0: У книжной полки Рассказ «Город и призраки» Писателя Лихё Сока На волнах Всемирного радио КБС Программа у книжной полки Которая знакомит вас с корейской литературой У микрофона Денис Ян За режиссерским пультом Маша Видел призраков в Сеуле, которые так кичатся цивилизацией. Думаете, это ложь? Вовсе нет. Это не ложь и не галлюцинация. Я отчетливо видел собственными глазами то, что люди называют призраками. Рассказ писателя Лихи Сока «Город и призраки» был опубликован в 1928 году. Произведение начинается с признания молодого мужчины о том, что он видел в Сеуле призраков. Главный герой работает по рабочим на стройке. Несмотря на это, работает он добросовестно и поэтому пока есть работа, по крайней мере, не голодает. Герою приятно, что он вносит вклад в строительство огромного города Сиула, но с другой стороны, по вечерам он всегда чувствовал невыносимую усталость, которую помогал снимать лишь
1: алкоголь.
0: Однажды вечером, получив дневной заработок, герой сидел в трактире вместе с коллегой по фамилии Ким. Они собирались уже расходиться на ночлег. Для героя ночлегом служило узкое место на земле посреди других бездомных. Ким тоже не спешил свою коморку, так как не хотел быть искусственным клопами. Вдруг пошел сильный ливень. Приятели продолжали идти, пока не дошли до входа в парк святилища Там вступить уже было негде. Везде лежали бездомные. Герой и его коллега Ким решили все-таки пробраться через лежащие тела в надежде найти какое-нибудь местечко для ночлега. В середине парка стало значительно тише, усыпальница, Унылое даже днем, ночью выглядело еще мрачнее. Здание поросло высокими сорняками, как будто было заброшено уже несколько лет, а под дождем и вовсе казалось грязным и неухоженным. Мы прошли через передний двор и нырнули под крышу, чтобы укрыться от дождя, который и так промочил нашу одежду. Наконец, мы могли присесть и с облегчением выдохнуть. Но как раз в этот момент... «Черт возьми!» «Что это там?» – удивленно вскричал Ким. Я перевел взгляд туда, куда указывал Ким, и сильно удивился. От неожиданности по всему телу пробежали мурашки, волосы встали дыбом. Совсем неподалеку от нас, возле усыпальницы напротив, поблескивали два огонька. Возможно... Мне так только казалось, но синие гоньки то стелились по земле, то взмывали вверх и гасли. Потом они зажигались в другом месте, снова взмывали воздух и угасали. А, а а Я ошибся! Это всего лишь сверчок!» Я схватил первый попавшийся под руку камешек и запустил им прямо в сверчка. я был снова поражен. От камня сверчки должны были разлететься в разные стороны, но они даже и не подумали этого сделать. Наоборот, они собрались вместе и застыли, как будто внимательно меня изучали. За три в дыхание, я снова посмотрел на них, и тут еще больше меня поразило другое. В мерцающем свете я отчетливо увидел поношенную обувь и неясные смутные очертания человеческого тела. Придя в себя, приятели обнаружили себя под деревом ивы внутри парка Тонмё. От испуга они решили пойти дальше в сторону района Тундемун, только там они смогли передохнуть и присесть, но и в этом районе все места уже были заняты бездомными. Вот что говорит о Сеуле тех времен литературный критик Чон Своян.
2: В севере 1920-х годов,
3: то есть в годы японской оккупации, активно развивался капитализм. Столичный ручей Чонгетчон в те годы стал границей разделения города на северную и южную части. К югу от ручья жили зажиточные японцы, которые пользовались всеми привилегиями развивающегося капитализма. В той части города можно было увидеть торговые центры, магазины, неоновые вывески, тогда как к северу от ручья в районах Тунгмио или Чунгми остались и дворцы и объекты наследия бывших монархов. В той части города в основном жили граждане Джосана. С приходом модернизации и реализации планов японцев по градостроительству, северная часть города приходила в упадок, сио становився городом классовых различий с двойными стандартами.
2: 의해서 좀 허름하고 음침한 지대로 변해갔죠. 당시 경성은
0: 이렇게 차별이 존재하는 이중 도시였습니다. <목소리도> «Рядом с нашим домом есть пустой дом», — продолжал Пак. «Я въехал туда недавно, поэтому не знаю, что с ним стало и кто там жил раньше, но стены там все разрушились и ни одной двери не осталось». После этих слов Пак повысил голос. Однажды я шел мимо по переулку после ужина, и в этот момент в тихом доме вдруг один за другим загорелись огни. Огни то зажигались, то потухали, как ты и сказал, как будто там что-то искали. Огни становилось все больше и больше. Затем послышался какой-то шум. С одной стороны будто пересчитывали монеты или постукивали серебряной дубинкой, а с другой стороны кто-то будто причмокивал. Но это еще не все. В другие дни я слышал удары, ругань и смех, как будто кто-то боролся или ругался между собой. По ночам становится спокойно, но все странные звуки все равно слышны». «Неужели это правда?» – спросил один из мужчин. «Конечно, но не обманывайся, они не сидят только в том пустом доме. Сходи ночью в парке Тонмё или Чонмё, там ты увидишь их множество». От рассказов Пака герою еще больше захотелось узнать, кого же они видели недавно ночью. Не в силах сдерживать любопытство, мужчина снова отправился ночью в парк святилища Тонме. На всякий случай он даже захватил с собой дубинку. В вечерних сумерках парк святилища Тон выглядел по-прежнему мрачно. Я зашел через средние ворота и сделал несколько шагов в сторону главного здания. На том же месте, что и вчера, я увидел две взъерошенные тени, но я был уже не так труслив, как накануне. «Ах ты, жалкий гоблин!» — продумал я про себя. Я уверенно поднял дубинку и подбежал к тому месту с храбростью генерала. Раз... Дубинка, которую я изо всех сил сжимал в руке, вдруг беспомощно упала на землю. Генерал призраков вдруг превратился в сумасшедшего клоуна, а те, кто, несомненно, были гоблинами, превратились в нищих мать и сына. Как же это было нелепо! — Пожалуй, это... Протелки гоблинов, — сказал я. Мать и сын меня не поняли, но сложили руки в мольбе о помощи. «Что вы делаете?» – заговорила женщина. «Мы уйдем, если вы скажете, но, пожалуйста, не убивайте нас. Знаю, что нам не нужно сюда приходить, но нам не остается ничего другого». Извиняясь дрожащим от слез голосом, женщина с трудом попыталась стать. Мальчик плакал, крепко прижимаясь к матери. «Да нет, присядьте!» – А вы случайно никого здесь не видели прошлой ночью? – спросил я. – Нет, кроме нас здесь никого не было, – ответила женщина. – Тогда откуда были эти огни? – Правда говорю, здесь были только мы. Ночью у меня так сильно болела нога, что я попыталась найти мазь. Целый коробок спичек извела, чтобы найти ее. Больше ночью ничего не происходило. Нога женщины выглядела ужасно. Лодыжка была сломана, а голень сохла так, что походила на тоненькую веточку. Нога вокруг раны была синего цвета. «Это все проклятая машина! Она меня искалечила! Теперь я не могу жить нормально!» — вырвалась у женщины. «Машина?» «Да, эта чертова машина сбила меня перед парком!» И тут герой вспомнил происшествие, которое ему довелось видеть несколько дней назад. В тот вечер он без особых причин прогуливался по ночным улицам, как вдруг стал очевидцем печального зрелища. Стояла прекрасная летняя ночь. Поэтому, заметив людей, которые гулко перешептывались, столпившись у большой дороги перед парком, я решил, что смотреть здесь нечего. То ли какой-то гуляка перебрал, то ли собрал толпу уличный музыкант с ночного рынка. В такую летнюю ночь я бездомно собирался пройти мимо, бормоча себе что-то под нос. Однако, как люди шептались друг с другом, не походило на обсуждение пьяного гуляки или уличного скрипача. «Тогда что же?» Незаметно ноги сами понесли меня туда. За спинами перешептывавшихся людей я увидел нечто ужасное. Увидел заслоненную толпой машину и задавленную женщину под ней. Из-под колес сочилась кровь, а рядом рыдал, упав на землю, нищий ребенок. Как и ожидалось, внутри машина была набита бандитами и их развлекательницами. Толпа оттеснила меня, и я ушел. Мать и сын стали призраками из-за того самого инцидента. Ребенок так сильно хотел видеть женщину, что она выписалась раньше, так и не долечившись. Не спрашивая ее и так очевидным несчастным прошлом, герой вытащил из кармана все деньги, что у него были, и, отдав их, быстро ушел оттуда. Вот что вынес для себя герой из этого разговора, по мнению литературного критика Чон
2: Су 미장이어서 도시의 Работая
3: штукатуром, главный герой вносит свой вклад в строительство города, но, как это не иронично, сам не обзавелся даже комнатой. Прежде он же без осознания этого делал то, что ему велели. Он даже считал, что должен избавиться от таких дикостей, как призраки, так как живет в цивилизованном городе. Но узнав, кто на самом деле является призраками, герой поменял свое мнение – Призраками были мать и сын. Только тогда герой понял, о чем говорил его коллега Пак. Под множеством гоблинов в парках Тунгмио и Чунгмио, Пак имел в виду бедных жителей Чусона, лишенных преимуществ колониального капитализма. Сам герой на самом деле был таким
2: же гоблином.
0: Узкий вечер, безлюдный горный спуск, где на много миль нет ни души. Погост, где между могил катится обглоданный лисами череп, или полуразваленная водяная мельница на заросшем склоне под хлещущим дождем или мрачная застоявшееся за сотни лет болото. Призраки частенько водятся в таких местах, но теперь они безбоязненно появляются в цивилизованном Сеуле и пропорционально тому, как город день за днем ширится и процветает, призраков тоже становится все больше. Какая мучительная реальность. И сколь нелогичная, мистично и таинственная это правда, это так абсурдно и вместе с тем поразительно. Разумеется, существование таких нелогичных призраков нельзя допускать. Тогда как помешать им множиться? Нет. Как не давать им вообще появляться? О, мудрый читатель, почему ты медлишь? Эта серьезная проблема ждет твоего пробуждения мудрости и сил. Вот что говорит о главной мысли автора литературный критик Чон Со
2: Ён. Человек, который является главным
3: Главный герой произведения – простой рабочий времен государства Чусан. Он привык работать по правилам колониального государства. Он даже испытывал гордости от того, что вносил вклад в строительство большого города, не осознавая, что его свободу ограничивают, а сам он работает как машина. Но вродя по городским улицам, он начинает осознавать всю парадоксальность собственной жизни. В действительности капитализм столицы держался на таких простых рабочих, как он сам. Но при этом рабочий класс оттесняли жить за пределами городов в жарких условиях. В своем произведении Лихиоса показал зарождение перемен в мыслях героя, а в конце писатель и вовсе обратился напрямую к читателю с призывом задуматься о социальных
2: проблемах тех времен.
0: На этом мы заканчиваем наш рассказ о произведении «Город и призраки» писателя Лихо Сока. Спасибо за внимание и до встречи в следующий вторник.